0: Abra su Biblia, por favor, Libro de Salmos, capítulo 19 y a lo largo de unas cuantas semanitas, eh, ahí de manera intercalada, vamos a estar estudiando este capítulo del Libro de Salmos, que es particularmente especial porque transmite la idea central de lo que Dios desea comunicar al corazón de todo hombre. Sin importar el trasfondo en el cual cada uno de nosotros ha sido formado, sin importar eh, el buen o mal, eh, la buena o mala experiencia que hayamos tenido en este mundo, la Palabra de Dios resulta el elemento esencial para que nuestra vida sea transformada. Lo leíamos allá al principio del culto y en esta eh, tarde... Sencillamente vamos a estudiar la primer parte del versículo 7, pero para llegar entender por qué el salmista allí David menciona esto, tenemos que entender los primeros seis versículos y vaya conmigo allí por favor. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Y aquí puntualmente lo que la palabra de Dios está expresando es que inicialmente, antes de que nosotros tuve, tengamos contacto con la escritura, con un, un libro impreso, con algún medio, a lo mejor hasta lo tienes en tu celular, en algún otro dispositivo donde lo consultas, pero antes de nosotros tener contacto con la palabra escrita... Tenemos contacto con la palabra descrita. Y ahí esto se escucha un tanto medio extraño, pero es así. ¿Por, por qué digo eh, esto? Dice en el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir que todo lo que nuestra, eh, nuestra percepción, nuestros ojos, nuestros oídos eh, y todos los sentidos con los que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros... Nos hacen un anuncio de quién es Dios. Todas las cosas que tú puedes observar, no sé si, si tú eh, eh, eres un tanto afecto a eh, asombrarte de los atardeceres, yo sí. Eh, aquí en la Ciudad de México no, no somos tan privilegiados como en otras partes del país, donde con menos contaminación y con menos gente, pues se ven unas vistas espectaculares del cielo. ¿Y sabes qué es lo que la palabra de Dios dice ahí? Eso, el cielo, la creación, describe que Dios está hablando. Que Dios ha hecho todas las cosas para nuestro bien, para nuestro testimonio, pero para que nosotros, con la responsabilidad de ese testimonio y de ese bien que Dios ha hecho, otorgado para la vida de cada uno de los creyentes pueda entonces atender a ese anuncio ¿cuál es ese anuncio? dice el versículo 2 un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría yo no sé si tú has visto o, o has percibido alguna cuestión eh, en la creación que tú eh, de repente digas no, pues esto está como feo está como medio mal hecho de ninguna manera algunas cosas son, digamos, como bellezas abstractas, este, a veces hay, hay gente que uno las ve y dice, híjole, yo creo que Dios estaba riendo cuando lo hizo, ¿verdad? Pero, no, una broma. Todas las obras de Dios manifiestan su poder, su bondad, lo bueno que Él es con cada uno de nosotros, y por esa razón, Menciona algo, cómo es esa descripción de la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y ahí entonces entramos en un conflicto, porque si la, la creación es, digamos, la descripción del obrar y de la bondad de Dios... Entonces nosotros necesitaríamos tener una forma de percibir esa instrucción de parte de Dios por medio de lo que Dios ha colocado en el cielo, por medio de lo que, como dice ahí en el versículo Dios, de un día al otro y de una noche a la otra, es manifiesta la sabiduría de Dios. Pero la forma de comunicar esa sabiduría quizás va a ser un tanto extraño para entender para nosotros, es de manera silenciosa. Dios no habla por medio de un árbol. El día que un árbol te hable, como si tú viste, por ejemplo, Pocahontas, corre, manito, porque Dios no está allí. Dios no te va a hablar por medio de el sol, no te va a hablar por medio de un árbol, un perro no va a venir a saludarte, a decir, hermano, te espero en la iglesia. No, no, no va a hacerlo por cosas inanimadas, no va de repente la lluvia a estar cantando santo, 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 no. Pero lo que sí podemos entender de esa creación muda es que la sabiduría de Dios es manifiesta aún por aquello que no habla. Pero después dice en el versículo 4, «Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol». Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra con el gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término, de, hasta el término perdón, de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y ahí el versículo 6 hace una descripción un tanto poética, romántica, de cómo es el, el transcurrir del sol. Ahí menciona que todas las obras de Dios pareciera como que disfrutan de cumplir con el propósito por el cual fueron creados. Y eso es una lección importante para la vida de cada uno de nosotros. Porque si el sol, las nubes, los árboles, el aire, el, eh, todo lo que nuestros ojos perciben, disfruta de cumplir con el propósito que Dios le ha dado, eso entonces nos debería de instruir o de animar o aún de corregir a cada uno de nosotros de que debemos de disfrutar aquel propósito para el cual Dios nos ha creado. Realmente... Yo no, no creo que ninguno de nosotros haya sido testigo de que el sol sale quejándose, diciendo... Ay, otra vez tengo que alumbrar y calentar a estos malagradecidos. Que si caliento mucho, porque caliento mucho. Que si caliento poco, que porque hace mucho frío. No, yo no he escuchado nunca al sol o alguno de ustedes ha escuchado hablar... ¿Algún elemento de la creación lo has escuchado hablar? No, de ninguna manera. Pero entonces, los primeros seis versículos los podríamos quizás entender de acuerdo a lo que dice el versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Esa palabra descrita, que es por medio de lo que nosotros podemos percibir, nos muestra la sabiduría de Dios. Pero el salmista llega a un punto donde dice, es que no hay una sola manera por medio de la cual Dios habla al hombre. No es nada más por medio de la creación, aunque es un argumento convincente, suficiente, para entender que hay algo más que nosotros mismos. Mira, eh, a lo largo de la historia de la humanidad se han, se han levantado, se han levantado perdón, personas que han afirmado cada tontería... Tratando de quitar a Dios de en medio del escenario diciendo que nosotros somos resultado de la mezcla de unas células y de millones y millones de años a través de los cuales finalmente una, un pequeño renacuajo un día dijo ah ya no quiero ser renacuajo y entonces de pronto le brotaron alas y entonces comenzaron a, a volar por allí. Y un día dijo, ah, pues ya como que me cansé de volar y le de decidió que le salieran patas y, y poco a poco se fue este haciendo más erguido, se le fue cayendo un poco el vello para diferenciarlo de, de, un de un chango, hasta que finalmente, tarán, ve usted a Pedro. Y usted dice, híjole. ¿Qué creación de Dios, no? Eh, de repente usted ve esas cosas allí, a través de las cuales... No, perdóname, Pedrito, perdóname, Pedrito. No, 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 es, no es con la intención de, de quemarte, ¿no? Y de repente, usted escucha esa explicación y, ¿cierto o no, hermano, se requiere más fe para creer eso?, que la fe que la palabra de Dios demanda para que creamos que hay un creador, hay una palabra que no habla, hay una palabra descrita, pero llega, llega eh, al versículo 7, y ahí entonces vamos a entender que la palabra escrita es la segunda forma a través de la cual Dios habla, y dice ahí en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, si sí, Perfecta la creación, hermoso el atardecer, increíble, imponente el, el camino del sol, pero llega el versículo 7 y el salmista hace un cambio de tema diciendo Dios no nada más nos ha hablado por medio de las cosas que percibimos en la creación, sino también nos ha dejado una palabra escrita. Y a través de eso podemos entender que Dios está plenamente interesado en que nosotros le podamos escuchar. Una de las cosas eh, más hirientes para cualquier ser humano es que nadie atienda tu voz, ¿no? Una de las cosas que más puede hacer enojar a un esposo o a una esposa es que lo dejen hablando solo, ¿no? Esa... no, tú no conoces de esas cosas, Pedro. Oramos para que un día conozcas de... no de dejar hablando sola a tu esposa, sino de, de la vida de casados. Esas soluciones baratas y absurdas que nosotros muchas veces creamos de que para evitar el conflicto hacemos algo así como que sí, 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 ya, y, y dejamos eh, a un lado las, los razonamientos, las explicaciones o la, la aportación de la otra parte. Sencillamente nos cerramos nosotros a decir, no me interesa lo que tengas que decir, mi razón es suficiente. Eso entonces nos hace entender, hermanos, que si Dios te ha hablado a ti por medio de la creación y te ha hablado por medio de su palabra, es porque definitivamente Dios tiene demasiado que decirte como para que no lo atiendas. Eso es algo que debería de llenar de temor tu corazón. Si Dios te ha hablado de dos maneras necesarias... Implica que Dios tiene mucho que hablar a nuestra vida, tiene mucho que comunicar y es muy necesario que nosotros atendamos a esa instrucción y por esa razón el salmista comienza en el versículo 7 dice ahí la ley de Jehová y ahí va a ocupar una serie de diferentes nombres que eh, eh, a partir del versículo 7, por ejemplo, dice la ley de Jehová es perfecta y menciona cuál es el efecto debido a que es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Fíjate lo que ocurre. Menciona un nombre de esa comunicación de Dios. Menciona una característica, pero después menciona el efecto que esa característica debe producir en la vida de todo aquel que escucha. No es posible, no existe una persona que al escuchar la perfección de la, de la voz de Dios, de la ley de Dios, no sea convertido. Si tú eh, no estás siendo transformado en tu diario vivir al andar con el Señor, seguramente a Dios es al que no estás escuchando. A lo mejor estás escuchando al hermano, a algún hermano de la iglesia, a lo mejor estás escuchando a alguna persona que tiene algo para decirte, a lo mejor estás escuchando predicaciones por internet, pero a lo mejor estás haciendo muchas cosas. Pero si tú no estás siendo convertido por la palabra de Dios, es porque efectivamente no estás escuchando a Dios. Estás escuchando cualquier otra cosa. Es diferente escuchar a Dios que escuchar de Dios. Porque cuando escuchas de Dios, pues nos ocurre como Job decía ahí en el capítulo 42. De oídas te había oído. Medio que sabía algunas cosas de ti. Sí me habían contado que eres capaz de cambiar la vida. Sí me habían contado que eres capaz de producir madurez. Sí me habían contado que puedes hacer esto, que puedes hacer aquello. Pero cuando hablas o, o escuchas perdón, a Dios, no de Dios, a Dios... Entonces tu vida necesariamente es cambiada. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué producen? Que alegran el corazón. Después dice, eh, mismo versículo 8, el precepto de Jehová es puro. ¿Y qué es lo que causa? Que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, ¿Cómo son? Son verdad. Pero después dice ahí otra característica. Todos justos. Y después llega, es digamos como que el salmista está aquí entrando en un, en un éxtasis, en una emoción... ...al hacer una descripción de cómo es Dios, de cómo Él habla a nuestra vida. De tal manera que dice en el versículo 10. Deseables son más que el oro. Lo más valioso en el momento de David... Lo más valioso, aún en, eh, para muchos de nosotros, el oro, dice, es el oro es, es un pedazo de grava que ves tirado ahí en el, en el piso, a comparación de la voz de Dios. Dice, deseables son más que el oro, y después dice, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel. ¿Qué hay más dulce que la miel? ¿Has probado algo más dulce que la miel? No, realmente tú a lo mejor comes un poco de miel y llega un punto donde dices, basta, es suficiente. Cuando dice aquí, aquí no es una descripción poética, hermosa, pero irreal de la palabra de Dios, sino que está diciendo, la palabra de Dios es tan suficiente, tan satisfactoria, tan especial, que es más valorada que lo de más alto precio... Y lo que produce más alta satisfacción... La miel... Pero después dice... Y que la que destila del panal... No es la típica miel que te venden aquí enfrente del Town Center... Que es pura agua con azúcar... Y que ya después de un tiempo te das cuenta que no era realmente miel... Sino que era... Es lo más puro... Lo más reservado... Para disfrutar de ellos... Y después dice el versículo 11... Tu siervo es además amonestado con ellos... En guardarlos hay grande galardón. Pero volvemos al versículo 7. Dice allí la ley de Jehová. Y vamos a hablar en esta tarde de cuán valiosa son las instrucciones que Dios da a nuestra vida. Porque ahí lo llama de una manera. Lo, lo llama la ley. ¿Qué ¿Pero qué significa esa palabra ley? Ley. Aún en nuestros días esa palabra subsiste. ¿Qué es la ley? Cuéntenme, hermanos, ¿qué es la ley? Algo que se debe de hacer. Sí. Una norma o un mandato. Justo, le diste a lo que a, al punto a donde vamos. Dice Pedro, es una norma, es un mandato. ¿Sabes qué? La definición de la ley es un conjunto de normas que regulan el comportamiento. En alguna faceta, en algún aspecto de nuestra vida, pero lo regulan. Entonces, lo que está diciendo aquí el salmista en el versículo 7, dice, la ley, es decir, aquellas cosas que Dios ha dicho, esto es correcto o esto es incorrecto, eso próspero fíjate de dónde proceden, dice la ley de Jehová. A él no le no le instruyeron, no le comunicaron qué es lo correcto, porque es interesante el nombre que ocupa aquí para referirse a Dios. Dice allí la ley, pero dice ahí de Jehová. ¿Quién es Jehová? Tú lo puedes ver ahí en el libro de Éxodo capítulo 3. Es el único nombre que Dios mismo revela de, de él mismo. Todos los otros nombres son descripciones con las que el hombre trata de expresar quién es Dios, pero solamente Jehová es el único nombre con el cual Él a sí mismo se llama. Como cuando a ti te preguntan cómo te llamas, el, la única respuesta posible, en mi caso, sería Carlos no hay otro nombre, no tengo un segundo nombre, no tengo un nombre para los hermanos de la iglesia y un nombre para la gente de mi trabajo, no. Soy Carlos, tú puedes ver mi, mi IFE en todos lugares, soy Carlos. Ahora, el nombre, eso es realmente lo trascendental, porque dice ahí la ley, las normas que Dios ha establecido, lo que regula nuestro comportamiento, pero dice ahí la ley de Jehová. Y si tú lees ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3... Dice, Jehová es mi nombre, y con este nombre habré de ser conocido por siempre. Y ese nombre Jehová literalmente significa el único que existe por sí mismo y se revela a sí mismo. Dios no necesita de que alguien más le instruya, no necesita de que alguien más lo lleve a la existencia, Dios no necesita eso, dice, el único que existe por sí mismo. Es decir, que cuando dice la ley de Jehová, habla de que las normas de Dios son auténticas de Dios. No son normas adquiridas de alguna otra organización, no son normas valoradas que a lo mejor Dios haya dicho, ah, mira, pues, estos cuates que adoran a... Eh, o siguen al profeta Mahoma, como que sepa, me parece que son buenas instrucciones, vamos a, a apropiarlas para, para nuestro culto. No, dice ahí, la ley de Jehová, es decir, son mandamientos auténticos. Es algo que procede directamente de Dios, pero no nada más son mandamientos auténticos, sino que son mandamientos que no van a cambiar. Tú puedes ver allí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Alguien que lo pueda leer, por favor. Hebreos 13, 8. Fíjate lo que dice ahí con respecto a quién es Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, que si esa ley... En algún determinado momento, indicaba que, por ejemplo, adulterar era pecado, en los días de Moisés y antes de Moisés era pecado, hace media hora era pecado, en este momento es pecado, y 65 años después seguirá siendo pecado, porque ahí dice, Jesucristo es el mismo. Ayer y hoy y por los siglos. Entonces, cuando dice ahí la ley de Jehová, significa que Dios no cambia en su esencia, no cambia en su naturaleza, no es como nosotros. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros somos. Dios no cambia de acuerdo a las circunstancias, no cambia de acuerdo al tiempo, no cambia de acuerdo a con quienes está eh, presentes, no cambia de acuerdo a que... Tiene una cara para Pedro, pero tiene otra para mí. Tiene un comportamiento cuando está solo con sus amigos, pero tiene otro comportamiento cuando está con la gente de la iglesia. Dice la ley de Jehová. Algo que no cambiará. Pero fíjate la característica. Dice versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Y sabes que la palabra perfecta que ocupa allí David... En el versículo 7, literalmente significa entero, algo completo no tiene carencia alguna no tiene necesidad de otra herramienta, no esperamos una nueva revelación de Dios, no necesitamos que venga tal o cual pseudoprofeta a decir que autoriza una nueva revelación o tiene nueva palabra del Señor para nosotros, en realidad no hay nada más de hecho hay una advertencia en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 22 donde dice que el que aumente al las palabras escritas en este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Esto entonces debería de poner a temblar a el tan amado Guillermo Maldonado, donde él dice, tengo una nueva palabra del Señor, tengo una nueva revelación. Como hace una semana este Armando Alducin salió a decir que esperamos una nueva revelación de Dios de cómo debemos de comportarnos en este tiempo. Eh, porque no, con la vacuna del, del COVID este, pues es posible que recibamos la marca de la bestia y entonces estamos esperando que Dios nos indique qué más hacer y ¿sabes qué significa eso? estamos abriendo la puerta a decir esto no está completo la palabra de Dios es insuficiente algo se le escapó a Dios algo quedó ahí medio inconcluso de tal manera que necesitamos una revelación más sin embargo, desde los días de David y permanentemente en toda la escritura, tú ves que la idea es constante. La ley de Jehová es perfecta, está entera, completa. No necesitas más. ¿Está mal leer libros cristianos? No, de ninguna manera. ¿Está mal escuchar las predicaciones de tal o cual hermano ahí en internet? De ninguna manera, sígalo haciendo. Evidentemente esto no sustituye nuestra asistencia a la iglesia, no sustituye nuestra relación personal con una iglesia local, pero hermano, si tú estás, eres más conocedor de lo que tal autor dijo en la página 72 de su libro, pero si desconoces el contenido de la escritura, tú estás considerando que la escritura es complementada con lo que tal o cual autor podría decir. En realidad la palabra de Dios es lo único que nuestra alma necesita. Cuando David está diciendo esto, la ley de Jehová es perfecta, él está diciendo, Señor, en ti tenemos todo lo que necesitamos. No hace falta más. No necesitamos otra revelación. No necesitamos otro Dios. No necesitamos otra manera de acercarnos a ti. Tu palabra tus normas, aquellas que indican lo bueno y lo malo, aquellas que regulan nuestra conducta con mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, de manera personal, en mi fe, en la iglesia, en todos los aspectos, es completo, está suficiente, es algo que nos demuestra que Cristo basta, no necesitas más hermano, si tú has tragado el engaño. Y discúlpame que ocupe la palabra tragado y ahorita te voy a explicar por qué. Tú sabes cómo pescan los pescadores. Ellos colocan ahí un poco de carnada, haciéndote pensar que algo maravilloso estaba está flotando en medio del mar y tú eres el afortunado que lo encontró. Si tú... Ha sido engañado así por medio de la ideología tan difundida en enlace donde te dicen que sí, está padre la palabra de Dios, pero tenemos al profeta tal, tenemos al hermano que tuvo tales sueños y eh, no sé qué cosa, hermano, si usted... ¿Tiene algún sueño alguna vez y dice que Dios le está hablando? Deje de, de comerse 35 de suadero co este, y con 5 cocas, porque seguramente es empacho lo que usted tiene. No es Dios hablándole. Dios no le va a hablar por sueños. Dios no le va a hablar por medio de, es que de repente empecé a convulsionar y a, y a, a, a perder ahí el control de lo que me pasaba. Usted no ve que ocurra eso con las personas que recibían la palabra de Dios en los tiempos eh, bíblicos. Yo no me imagino a Pedro uh, o a Pablo revolcándose, echando espuma por la boca diciendo, esa es la obra de Dios. De hecho, la palabra de Dios, lo primero que produce en el corazón de aquel que la recibe es orden. Es una vida controlada. No es una vida en un éxtasis o, o en una forma frenética de adoración, de andar corriendo, azotando la cabeza contra la pared diciendo, esta es la obra de Dios. Por eso dice ahí, la ley de Jehová es perfecta. Ahora, fíjate la forma en la cual es descrita. La ley de Jehová es, no dice será, no dice fue, lo menciona en un tiempo constante, continuo. Cada día que tú te levantas, abres la palabra de Dios, tú puedes entender que para hoy Dios tiene algo para lo cual Él desea hablarte. Dios dejó la creación, dejó el cielo hermoso cuando tú te levantas por la mañana. Pero si tú dejas la Biblia cerrada, hermano, estás dejando una parte esencial de la forma en la cual Dios te quiere comunicar. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás dejando hablar, hablando solo a Dios. Lo, de, lo dejas con algo importante para comunicarte, pero después dice ahí, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es el resultado? Dice que convierte el alma. Y es súper interesante la palabra que ocupa allí David en el versículo 7 para referirse a convertir. Porque, por un lado, significa lo que nosotros entendemos por el concepto de convertir, que es cambiar total y definitivamente de dirección, de naturaleza, de propósito, de actitudes, de acciones. Pero literalmente allí la palabra convertir significa hacer respirar. Y eso entonces tú dirías, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué hacer respirar significa convertir? ¿Qué es lo que nos diferencia de los muertos? Que respiramos, ¿no? Entonces, un, un muerto, si tú lo tuvieses a un lado, tiene todas las facciones, tiene todos los rasgos humanos, pero ya la persona no está allí. Porque lo que lo hace diferente, lo que lo hace ser, es el aire, la respiración. Entonces, cuando dice ahí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma... Eso nos muestra que naturalmente en el estado en el cual cada uno de nosotros se encuentra, es un estado de muerte, es un estado de inutilidad, algo que no sirve para nada, algo que entre esta pared y, y, y yo, estando alejado de Dios, somos la misma cosa. Pero cuando somos confrontados con la palabra de Dios, cuando entiendo que esto es perfecto, esto está completo, que no necesito más, entonces comienzo a respirar, comienza a haber vida, comienza a producirse la vitalidad que se necesita en la vida. ¿Sabes, hermano, por qué hace tanto tiempo te sientes lejos de Dios? Porque hace tanto tiempo, la misma cantidad de tiempo, quedaste lejos de su palabra? No hay otra manera, hermano. Esto no es cuestión de que Dios te hizo el feo. Es cuestión de que tú dejaste la palabra a un lado. Y esto es sumamente triste. Porque te estás quedando con la única revelación que no habla al dejar la palabra de Dios cerrada. Porque recuerda lo que dice el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras. El sol no me va a hablar, una nube no me va a decir este bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No, eso es única y exclusivamente por la palabra. Y dice ahí, la ley de Jehová es perfecta y dice ahí que convierte el alma. La trae a la vida, le da el propósito, la vitalidad, la finalidad para la cual Dios la ha creado. Pero al mismo tiempo, fíjate lo que dice ahí que convierte, pero fíjate el objeto de esa conversión, el alma. La palabra de Dios nos enseña que el alma está compuesta por la manera en la cual nosotros pensamos, por lo que nosotros sentimos y por las decisiones que tomamos. Entonces, si la palabra de Dios dice que las normas de Dios son suficientes para cambiar mi mentalidad, para cambiar mis sentimientos y para cambiar mis decisiones, sería razón suficiente para que inviertas tiempo en la palabra de Dios. Es la tercera vez que lo digo en menos de una semana. Hermanito. Si estando en este tiempo en estos tiempos de pandemia no te pusiste al corriente en tu lectura, no eh, memorizaste algún versículo. ¿Sabes qué hizo patente estos días de demasiado tiempo libre? Que el problema nunca fue el tiempo. El problema nunca fue que es que llego tarde de trabajar. ¿Sabes cuál fue el problema? Que tú no consideras que la palabra de Dios es todo lo que tu alma necesita. Y por eso tu alma no es transformada. Por eso sigues pensando que la iglesia es algo padre, pero es algo solo del domingo. Y entonces yo puedo tener una forma de vida eh, alterna, mundana, alejada de Dios, de el lunes al sábado. De lunes al sábado soy todo un hijo del diablo, pero llega el domingo y ahí soy un adorador de, del Señor en espíritu y en verdad. Y voy bajando las escaleras y nuevamente me voy acomodando mis cuernos y voy sacando la cola allí, esperando que nuevamente pueda pasar toda la semana alejado del Señor. Por esa razón dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Te vuelvo a decir, hermano, si tú no estás siendo convertido, no estás siendo transformado, entonces aquí la única opción posible es que, salud, es que tú no estás escuchando a Dios. Estás escuchando de Dios, pero no estás escuchando a Dios. Después dice... Eh, eh, algo que, que yo quiero llamar tu atención allí. Me, me gustaría que tú pudieras eh, buscar ahí en el libro de Jeremías. Capítulo 31, versículo 18. A lo mejor tú tienes la pregunta. Bueno, perfecto, hermano. Yo me quiero convertir. ¿Cómo le hago? Yo tengo un conflicto, hermano. No estoy atendiendo la palabra de Dios y por eso no soy convertido. Fíjate lo que Jeremías va a decirle ahí en el versículo 18. Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Y fíjate el clamor. Del rebelde. Dice ahí, conviérteme y seré convertido. Es espectacular lo que dice ahí, conviérteme y seré convertido y dice ahí después, porque tú eres Jehová mi Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí Jeremías está dando una de las profecías más sobresalientes de todo el Antiguo Testamento. Él está a punto de decir, en, al final de este capítulo 31, He aquí vienen días donde les daré un nuevo corazón, y quitaré de vosotros el corazón de, carne, y de, perdón, de piedra, y les daré uno de carne, y dice ahí, para que aprendan a andar en mis estatutos. ¿Qué era lo que había pasado? Jeremías está escribiéndole a un pueblo que estaba a punto, a días, de ser llevado cautivo por causa de su pecado. Y él ocupa esa imagen o esa, ese ejemplo de un novillo, pero lo llama de una manera, indómito. ¿Sabes qué significa indómito? Que no se deja controlar. ¿Cómo se puso el toro? Que allá en, este, en su pueblo, hermano, cuando fuimos, les cuento rápido. Había un toro que tú lo veías venir y decías, Señor, líbrame de todo mal, ¿no? Porque era una cosa así. Eh, y realmente el toro confiaba en su fuerza, de tal modo que sentía que, que las personas lo querían guiar hacia algún determinado lado. Y con un, ahí, un jalón, ahí de, de, de este, hacía volar ahí al hermano Aurelio, a las otras personas que estaban ahí ayudando. Y yo espiritualmente estaba orando por ellos, yo estaba de lejos mirando nada más, ¿sí? Para, para poder contar bien la historia, ¿verdad? Eh... Esa es la, la descripción de un novillo indómito. ¿Por qué era un toro viejo? No, era joven. ¿Y la característica del joven cuál es? No hace caso. Le dices, Pedro, eso no lo hagas. Inmediatamente, ¿qué es lo que va a hacer Pedro? Ah, lo que me, como si le hubieran dicho, hazlo. Yo no sé cuál es el poder mágico que tienen los contactos, de tal manera que un, es, es cosa que tú le digas a un niño, no lo toques, y es, se volvier, convierte en el objeto más deseado del mundo. Él quiere ir y estar toque y toque y toque y toque. Pero dice ahí en el versículo 18, Fui castigado como novillo indómito. ¿Sabes qué te espera por causa de tu rebelión? Golpes. Golpe tras golpe, fracaso tras fracaso, dolor, quebranto, sufrimiento, aflicción, humillación. ¿Sabes todo eso resultado de qué es? De tu rebelión. Mira, hermano, no es que Dios te cargó la mano, es que eres tan terco, eres tan duro. Un, uno de los eh, eh, primeros... Eh, maestros de la iglesia primitiva, llamado San Agustín, decía lo siguiente. Muchas personas murmuran contra Dios diciendo, estos tiempos son malos. Estos tiempos son, no deberían de ser diferentes. Y ¿sabes qué él decía al respecto? Dice, ¿cuán malo debes de ser? Cuán necio de seguramente eres que ni siquiera en medio de ese tiempo malo te corriges. Ni siquiera en medio del quebranto y de la aflicción eres corregido. Hermano, Dios nos ha puesto bajo prueba. Y entiendo que hay muchas circunstancias alrededor. Pero es lamentable que el día de hoy, aquí en la iglesia, seamos cuatro personas. Yo sé que está todo dar, verlo desde tu casa. Y espero no incomodarte. O bueno, sí. No, realmente sí. Sí te quiero incomodar. Está perfecto, estás comodísimo, a lo mejor estás al mismo tiempo viendo eh, tu capítulo de La Rosa de Guadalupe, o a lo mejor estás preparando la cena para tu esposo, para tus hijos, a lo mejor estás eh, viendo tu serie favorita, eh... o a lo mejor sí, a lo mejor sí lo estás atendiendo. Pero hermano, Dios nos ha convocado a reunirnos. Nos llama a estar aquí en la iglesia, no viéndolo a través de una pantallita. Realmente nosotros transmitimos el culto con la finalidad de alcanzar a la gente que no es de la iglesia, no para la gente de la iglesia que prefiere quedarse en su casa. Y eso es lo lamentable, hermano, que el día que la palabra de Dios es abierta, usted no está aquí. El día que la palabra de Dios es abierta, usted prefirió quedarse en su casa. El día que la palabra de Dios, que es perfecta, que convierte el alma, que es lo que te hace respirar, tú preferiste ahogarte en tu casa en lugar de atender lo que la palabra de Dios dice. Y estando en esa situación de rebeldía, ¿sabes qué es lo único que te espera? Lo que dice en el versículo 18. Me azotaste y fui castigado. Y por eso, golpe tras golpe, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, fracasas y sufres y llevas ahí eh, sobre, sobre tu carne el precio del fracaso por vivir lejos de Dios y sabes una cosa eso no cambiará hasta que tú atiendas y, y entiendas la lección y llegues a lo que dice ahí con un clamor dice conviérteme Señor conviérteme mira hermano ¿sabes por qué razón? todos tenemos el, la excusa perfecta hermano será prudente reunirnos Sí, será prudente reunirnos primero porque tú lo necesitas porque la palabra de dios es abierta y la segunda razón dios es digno que de que te reúnas por esa razón deberías de estar aquí y eso entonces te lleva a considerar de que muchas veces hermano la conversión es a pesar de que nuestras emociones no nos acompañen si tú esperas que llegue el día, hermanito, en el que tú te sientas motivado para estar en la iglesia, ¿sabes cuándo va a ser ese día? Nunca. Nunca te acercarás porque tus sentimientos te hagan desear estar en la casa de Dios. ¿Sabes que esa frase suena muy padre? Pero no dice nada. Porque en realidad lo que tú tienes que... Cuélgale, ¿no? Por favor, en el rojito. Eh, hay que reiniciar la transmisión en el tache arriba ahí azul ahí está ya evidentemente ya me marcó un hermano de la iglesia diciendo ya para el hermano ya nos ya nos zumbó demasiado pero pues sí es necesario discúlpeme pero tanto lo amo que es necesario decirle hermano le está errando Estás caminando en una dirección que no es la correcta. ¿Y sabes algo, hermano? Termina diciendo ahí, conviérteme, porque yo no puedo. Hermano, probablemente sea tiempo de que tú, a pesar de tus temores, a pesar de tu comodidad, a pesar de que consideres que no lo necesitas, necesitas volverte al Señor. Necesitas entender que la ley de Dios, lo que regula la conducta, es lo que tu alma necesita. Y por esa razón, hermano, estamos aquí. Porque entendemos que necesitamos de la palabra de Dios. Y, ¿sabes? El hecho de que nosotros cuatro estamos aquí no, es, no nos hace mejores a ti. ¿Sabes qué manifiesta? Que hemos entendido nuestra necesidad, sencillamente. Que requerimos de la instrucción de Dios requerimos de la palabra de Dios en nuestra vida y por esa razón hermano yo quisiera animarte exhortarte si es necesario a que el domingo estés aquí no en tu casa podrás hacer muchas otras cosas pero el día del Señor tendrías que estar aquí por esa razón eh... Bueno, esto igual lo van a mencionar dentro de los avisos, pero eh, pues es el último culto que vamos a transmitir en el horario del culto. Las próximas veces se habrá de grabar, se subirá en algún momento de la semana, pero lo que queremos evitar es que tú encuentres en la página de Facebook un sustituto a la iglesia. La iglesia es presencial y por esa razón te invitamos a que puedas estar aquí con nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Quiera Dios que tú puedas tener ese clamor de Jeremías 31, 18: Conviérteme y seré convertido. Porque yo no puedo. Porque Señor, mis emociones sencillamente desean comodidad, desean gratificación de alguna u otra forma, pero solamente tú la puedes dar. Quiera Dios que usted pueda atender la instrucción y la exhortación que usted ha recibido el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te, te damos gracias porque tu palabra es suficiente. No necesitamos más, Señor. No necesitamos una nueva revelación. No necesitamos de ningún apóstol ni de una revelación especial por medio de alguien. Necesitamos que tú nos hables, Señor. Permítenos, Señor, atender a todo lo que tú deseas decirnos porque tú eres digno y porque tú eres suficiente. Ayúdanos, Señor, a entender... Cuán necesitados estamos de ti. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.